0: Aus Alt Mach Neu. Heute basteln wir uns aus all dem Alten, was uns das Jahr 2018 hinterlassen hat, etwas ganz Neues. Den Anfang des Jahres 2019, nämlich zwölf Stunden, ist es jetzt gerade mal alt noch ein richtiges Kleinkind. Aber wir nehmen es jetzt mal an die Hand und machen in dieser Sendung die ersten Schritte mit ihm, erzählen ihm von seiner Vergangenheit und seiner Zukunft. Los geht's. Es gibt ja wohl kaum etwas Romantischeres, Verloreneres als eine stillgelegte Bahntrasse. Kein Spätwestern, in dem der gebrochene Held nicht irgendwann auf den Gleisen ins Nirgendwo wandert, auf der Flucht vor der Liebe seines Lebens, vor dem Glück, vor dem Scherf. In Deutschland wäre so eine schöne Klischee-Romantik auch möglich. Im Jahr 1910 war das Streckennetz der Reichsbahn 58.000 Kilometer groß. Heute betreibt die Deutsche Bahn noch etwa 36.000. Über 20.000 Kilometer stillgelegte Strecken, was, was macht man damit? Tibo Schremser über neue Räder auf alten Schienen.
1: Die Schienen führen geradewegs ins Gebüsch. Laub bedeckt den Schotter, der die Bahngleise noch immer auf Spur hält. Eine zugewachsene Schneise durch Wohngebiete und Wiesen, über Straßen und Wasserläufe. Ein vergessener Ort im Westen Nürnbergs.
2: Man hört kein Grumpeln mehr, kein Pfiff. Man sieht kein Wohn, kein Lokomotiv. Ko Nacht im Zug, kein Uhr mehr stellen. Ich glaub,
3: den Eltern wird was fehlen.
1: 1986 wurde der Personenverkehr auf dieser Strecke, der Biberd-Bahn eingestellt. Seit 1993 werden auch keine Güter mehr transportiert. 38 Kilometer weit hat die Biebertbahn zu Hochzeiten vom Nürnberger Hauptbahnhof aus nach Westen geführt, dem Tal des Biebertflüsschens folgend.
2: Drum erinnert euch, ihr Leid, dass sie fürs Tal hat viel bedeiht. Nicht bloß die Leid fährt's hin und wieder, a der Handel lässt sie nieder. A Dorf hat was anders gemacht, die Eiserbo hat's Kult
1: und Pracht. Heute kann die Eisenbahn gar nicht mehr fahren. Die Sträucher wären das geringste Problem. Die Verbindung zum Bahnnetz Richtung
2: Nürnberger Hauptbahnhof ist gekappt. Und Etzertler kommt gar der Schluss, dann vorne bloß nur Omnibus. Und aus deiner Schäner Trassen werden Wanderweg Umgehungsstraßen.
1: Der vergessene Ort, er wird tatsächlich wiederentdeckt. Bauherr Andreas Eisgruber ist auf der Trasse unterwegs.
4: Da kommt kein Zug, aber wir können ein bisschen darüber, da rüber, dann sind wir weg, da wenn die Hunde kommen oder was. Ne?
1: Eisgruber leitet den Bereich Straßenbau im staatlichen Bauamt Nürnberg.
4: Es wurde jetzt hier die Idee geboren, Radschnellwege anzubieten, um vor allem für den schnellfahrenden Pendlerverkehr ein attraktives Angebot zu machen, mit dem Fahrrad zu fahren. Und da befindet sich eben ein Teil auf diesem Teil der Bibertbahn, wo wir uns gerade befinden. Ein Radschnellweg ist ein ganz attraktiver Radweg. Ziel ist es, ihn bis zu vier Meter breit zu machen, sodass also in jede Richtung zwei Radler nebeneinander fahren können. Also langsamer kann überholt werden und in der Gegenrichtung genauso. Da vorne geht es dann über die Kreisstraße. Ist das, ja.
1: Da vorne ist eine Brücke. Und die ist auch noch in gutem Zustand. Ein Glück für den Radschnellweg, denn Schnellfahren ist das eine, Fahren ohne Anhalten das andere. Die Streckenführung der alten Bahnlinie bietet sich nicht nur deshalb für den Bau eines Radschnellwegs an, sondern auch, weil im Speckgürtel Nürnbergs freie Flächen rar sind. Bisher fahren die Radler hier.
5: Von Oberasbach oder Zirndorf Richtung Nürnberg muss ich parallel zur Rotenburger Straße fahren, Ab dort sehr gefährliche Verkehrssituationen, weil der Radweg sehr eng ist, weil viele Querungssituationen sind. Also ist es überhaupt nicht attraktiv, das zu benutzen. Andererseits die Verkehrssituation innerhalb von Oberasbach kollabiert. Jeden Tag fahren da 37 38.000 38 Pkw durch. Wenn wir da nur 10% auf das Fahrrad locken
1: mit attraktiven Verbindungsmöglichkeiten dann haben wir viel gewonnen. Olaf Höhne vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ist für den Radschnellweg. Überhaupt müsse den Radlern mehr Raum gegeben werden, sagt er.
5: Da muss man sagen, haben wir sicherlich hier noch einen großen Nachholbedarf. Wenn ich da vergleiche, in Dänemark oder in Holland, dem Mekka letztendlich für die Radfahrer, da ist gar keine Diskussion, brauche ich einen Fahrradhelm, weil ich auf sicheren eigenen Trassen unterwegs bin und weil das ein sehr viel angenehmeres Fahren ist. Und das sind so die Aspekte, wo man dann sagt, hey, hoppla, die machen es uns vor, warum schaffen wir sowas nicht auch hier in Deutschland?
1: Die bayerische Staatsregierung möchte, dass bis 2025 20 Prozent aller Wege des täglichen Lebens mit dem Fahrrad unternommen werden. Der Anteil liegt heute bei 11 Prozent. Um diese immense Steigerung in so kurzer Zeit zu schaffen, wird nicht nur neue Technologie gebraucht, E-Bikes, sondern auch ein besseres Wegenetz. Und wenn schon der umweltfreundliche öffentliche Personenverkehr die Schneise durch das Bibertal nicht mehr nutzt, dann doch bitte wenigstens die noch umweltfreundlicheren Fahrräder. Hier wird die Verkehrswende also groß gedacht. Auftritt die Zirndorfer Eisenbahnfreunde.
3: Also wir stehen jetzt hier am alten Bahnhof Sondorf-Altenberg, der jetzt sehr verwachsen ist und teilweise als Schutthalde dient. <lacht> Und hier könnte zum Beispiel ein unterirdischer U-Bahn-Bahnhof gestaltet werden. Ja? Kein Thema.
1: Helmut Kletzander, der Vorsitzende der Zirndorfer Eisenbahnfreunde, klingt so überzeugt, dass man meinen könnte, sein Vorschlag stünde kurz vor der Umsetzung. Dabei wird von der Wiederbelebung der Bahntrasse als Schienenverbindung allerhöchstens geredet. Seit Jahrzehnten argumentieren Städte und Landkreis, die Bahnstrecke lohne sich einfach nicht. Obwohl die Verbindung zum Bahnnetz jetzt gekappt ist, plädieren die Eisenbahnfreunde unermüdlich weiter für eine neue Bibertbahn. Weil sie immer noch von Eisenbahnromantik
3: an der Bibert träumen. Nein, keine Romantik. Wir wollen hier einen vernünftig angebundenen Schienennahverkehr haben. Haben Sie schon mal in die Rodenburger Straße geschaut, abends und früh? Da stehen Sie mehr als Sie fahren, auch mit dem Bus. Deswegen ist unser Vorschlag jetzt, warum verlängert man die U-Bahn nicht weiter bis hieraus eingleisig und jeder zweite oder dritte Zug könnte hier rausfahren. Es wäre eigentlich das Sinnvollste, was es gibt.
1: Teurer als der Radschnellweg sei der Umbau zur u bahntrasse sicher. Aber es würden auch sehr viel mehr Menschen die U-Bahn nutzen als den Radschnellweg. Da ist sich Glitzander sicher.
2: Es ist halt weh im richtigen Leben. Anwärtsnummer, an anderen gehen. Mit den
5: Planungshorizonten, die bei der U-Bahn so üblich sind, verstreichen da wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte. Da würde ich dafür plädieren, das zunächst mal jetzt für Radverkehr zu nutzen, zu sehen, ob das angenommen wird. Es ist eine Investition, die überschaubar ist letztendlich. Und wie gesagt, wenn dann ein Bauvorhaben U-Bahn ansteht, dann kann man ja nochmal neu darüber nachdenken.
3: Wenn die U-Bahn drin liegt, können die ganz, ganz Radwegs aufbauen. Kein Thema. Aber nicht davor.
1: Über die Bahngleise mögen Büsche gewachsen sein. Doch vergessen ist der Ort nicht. Die Eisenbahnfreunde arbeiten seit 1987 an der Wiederbelebung des Bahnbetriebs spätestens seit die Kommunen und das staatliche Bauamt ebenfalls ein Auge auf die Trasse geworfen haben, ist eigentlich klar. Es wird wieder gefahren werden, auf der Linie der ehemaligen Bibertbahn. So oder so. Der Ohrstupser. Semmeln. Vollkorn war aus.
6: Gott, hast du mich erschreckt? Schleich dir doch nicht so an. Und mach die Tür zu, es zieht.
1: Es ist schon wahr. My home is my
0: castle. Warum eigentlich feiern wir das neue Jahr? Vielleicht, weil wir Menschen wohl das einzige Lebewesen so ein Bewusstsein der Zeit haben und deshalb immer ein Gefühl des Dazwischenstehens. Wir wollen immer beides, das Neue erleben, bis es alt ist und das Alte wieder neu machen. Vielleicht lieben wir deshalb auch alte Häuser so sehr. Aber wenn man so richtig alte Häuser restaurieren will, dann stellt sich die eigenartige Frage, welches Alte machen wir denn nun neu? Holen wir die Renaissance oder das Barock heraus oder doch lieber das 19. Jahrhundert? Lorenz Storch hat sich ein Haus in Großkölnbach bei Dingolfing angeschaut, im Kern mittelalterlich. Erweitert in der Renaissance, umgebaut im Barock und zweimal in der Moderne. Was, was tun mit so
7: einem Zeitmischmasch? In Großkölnbach gegenüber von der Kirche, da steht dieses ganz besondere Haus. Weiß, Holzfenster, ein besonderes Dach, hoch, breit, spitz. So hat es nicht immer ausgesehen. Marlene Lex hat das hier umbauen lassen jahrelang wie war es denn vorher
6: es hatte vorher eher so einen ländlichen charakter von den farben her also es war dieses ocker gelb und mit grünen fensterläden eher so landhausstil
7: und dann hat man dieses 19. jahrhundert sagen wir mal verschwinden lassen um diese ältere schicht hier rauszubringen dieses barocke haus was ja ein gericht war glaube ich wie haben Sie das gefunden?
6: Am Anfang, muss ich sagen, war das schon gewöhnungsbedürftig, weil ich kannte das Haus einfach so immer gelb gestrichen und mit diesen Fensterläden und so haben wir das auch die ganze Zeit vorgestellt bei unserer Planung. Und dann kam es aber doch anders, weil man gemerkt hat, ja, eigentlich war es nicht immer so und das Typische, das Charakteristische von dem Haus ist eigentlich anders. Ja, mittlerweile, muss ich sagen, gefällt es mir sehr gut und es passt. <lacht>
7: Monika Dietrich ist die zuständige Architektin.
8: Man hat sich deswegen entschieden, das so zu verändern, um auf eine einheitliche Zeitschicht auch zu kommen. Auch im Hinblick auf die Fensterneugestaltung hat man einfach diese gelbe Fassung wieder revidiert und ist auf diese weiße Fassung gegangen.
7: Jetzt gehen wir mal rein in dieses Haus durch die schöne grüne Tür.
8: Eine Eingangshalle.
7: Sollenhofner Platten, glaube ich, ein schöner alter Fußboden.
6: Rosenspitzpflaster nennt man das. Das ist Verlegungsart des Rosenspitz, wie man es auch in den Kirchen sieht.
7: Hier links neben der Eingangstür, da sieht man, da war was nicht immer so. Auf dem Boden. Zeichnet sich äh, sowas wie ein Schatten ab. Offensichtlich ist da was geändert worden. Was war da los, Frau Lex?
6: Zur Zeit meiner Großeltern wurde da einfach in dieser großen Flitz ein kleines Eckal abgemauert, das dann sozusagen die Speis war oder die Schenke, wie es einmal in der Zeit, wo das Wirtshaus war. Und es hat natürlich jetzt in diese große Fletz überhaupt nicht mehr reingepasst und in Abstimmung mit dem Denkmalamt konnte man diese drei, vier Meter von dieser Wand wieder wegnehmen und jetzt kommt einfach der große Raum schön zur Geltung.
7: Hochherrschaftlich möchte ich sagen und da hat man eben auch die späteren Einbauten rausgerissen an der Stelle.
8: Ja, weil das ist auch ein sehr später Einbau gewesen und man hat sich halt entschieden, diesen Platz wieder freizulegen. Wenn jetzt die Frau Lex darauf bestanden hätte, hätte man natürlich den Einbau drin lassen. Also das ist nicht immer so, dass die Denkmalpflege das dann unbedingt verlangt.
7: Der erste Stock, ein sehr großzügiger Korridor, alte Dielen auf dem Boden. Jetzt, wenn man an das eine Ende dieses Korridors schaut, steht man auf einmal vor einer Wand. Was hat es damit auf sich?
6: Ja, das ist so eine Art Holzabtrennung, Holzverschlag, der wahrscheinlich so vor 100 Jahren einmal eingebaut wurde, damit man einen Wohnraum dazu gewinnt. Das war jetzt ganz wichtig, dass wir dieses Bauteil erhalten. Obwohl
7: es später reingekommen ist und eben nicht barock ist?
6: Ganz genau, aber es ist halt auch was Typisches von diesem Haus, das eigentlich noch relativ gut erhalten ist und ja, sich eigentlich sehr schön einfügt.
7: Und dahinter ist jetzt eine Einliegerwohnung und das macht es auch praktischer, das Haus letztlich.
6: Genau. Es ist halt immer eine Abstimmung
8: und Einzelentscheidung, wie man dann mit solchen Einbauten umgeht.
7: So, da kommen wir jetzt in die Küche und wenn man an die Decke schaut, geht einem direkt das Herz auf. Es ist sehr alt sieht man auf einen Blick ganz alte Balken, eine Bohlendecke, dunkles Holz. Das ist der einzige Raum in dem Haus, der so ausschaut, Frau Lex.
6: Das ist der einzige Raum, wo wir die Decke freilegen konnten. Eigentlich ist das ganze Haus mit solchen Holzdecken versehen. Die sind alles Holzbalken, aber Natürlich auch aus finanziellen Gründen konnten wir nur diesen Raum, diese Decke herrichten und es war natürlich eine immense Arbeit. Wir haben hier wirklich viele Stunden lang diese Decke gereinigt, geschrubbt und mit Lauge und so weiter und der Restaurator hat es dann so schön hingebracht, wie sie jetzt ist. Ist natürlich jetzt schon ein Schmuckstück.
8: Wir wissen, dass die drin sind, haben aber trotzdem drunter Putzdecken, die eigentlich gut intakt waren. Und die hat man jetzt gelassen. Das ist auch noch ein bisschen vielleicht Entdeckergeschichte für spätere Generationen. Aber wenn die Decken drunter gut sind, dann würde man sowas vielleicht nicht aufmachen.
7: Und so ist man in der Küche, wenn man an die Decke schaut, in der Renaissance und so nebendran im Wohnzimmer, da ist die Decke hell, niedriger und das ist der Zustand, wie er eben im Barock und später war. Und das sind zwei Zeitschichten nebeneinander. Und so ist es im ganzen Haus. Und so ist es typisch für so ein altes Denkmal.
0: Sie hören das erste Feiertagsfeuilleton 2019 auf Bayern 2. Heute sind wir thematisch so richtig zwischen den Jahren, in der Spannung zwischen Altem und Neuem.
1: Schlagerlyrik Wer kann wissen, wo wir einmal landen? Wer kann wissen, was einmal geschieht? Wer kann wissen, ob wir einmal stranden? Immer ist es nur das gleiche Lied. Vergangen, vergessen, vorüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Vergangen, vergessen, vorüber
4: Vergangen, vergessen, vorbei Die Zeit deckt den Mantel darüber
1: Vergangen, vergessen, vorbei Freddy Quinn. Vergangen.
0: Vergessen. Vorüber. John Steinbeck hat mal ein Buch geschrieben, dessen Titel so wunderbar auf diese Zeit um Neujahr herum passen würde. Blick zurück im Zorn. Allerdings kommt ja manchmal der Zorn erst so richtig auf mit all den wuchernden Jahresrückblicken auf das Musikjahr, das Modejahr, das Politikjahr, das Astrojahr. Wäre da manchmal vergessen nicht viel gnädiger? Unser Kommentator Lukas Hammerstein hat sich mit diesem
9: Zwiespalt zwischen Erinnern und Vergessen auseinandergesetzt. Vergesst 2018 das Jahr lähmender Koalitionsverhandlungen, der fahlen Rache des Horst S., der Amtsergreifung seines ewigen Widersachers, der beginnenden Abdankung Merkels, des Niedergangs der SPD wie des FC Bayern, der Vereidigung des weinerlichen Richters Kavanaugh und der Ermordung Jamal Khashoggis durch den Prinzen mit der Knochensäge. Nur ein paar der Dinge, die in der Rückschau nicht schöner werden. Wir wollen sie nicht wiederhaben, auch nicht im Superjahresende Rückblicksmarathon. Wir wollten ein zweites Mal spüren, was genau im Mai geschah und schon damals lähmte. Die Mutter der seligen Erinnerung ist das Vergessen. Es ist der Fluch des Menschen, dass er sich erinnern, und sein Privileg, dass er auch vergessen kann. Total Recall hieß ein Science-Fiction-Film, der das Erinnern auch an Dinge, die nie geschehen sind, als Grauen zeigt, Ärger als acht Euro-Krisen und hundert Fake News zusammen, die Hölle auf Erden, der wir schon jetzt nahe kommen, in der Gegenwart, da wir jederzeit alles wissen und kaum mehr was vergessen können, dank des allwissenden Speichergotts, dem wir auf Cloudwolke 7 Halleluja singen. Der Rückblick, der nochmal Maß nimmt, am immer öfters nicht mal selbst erlebten, um uns zu versichern, dass wir da waren, mochte hilfreich sein, als wir Dinge noch wie analog vergessen und das Wesentliche von allem trennen konnten, was nicht der Rede wert war. Heute haben wir alles ständig im Kopf, sind überall dabei und reden auch noch immer zu davon, um den Rückblick bald als Folter nach der Folter zu empfinden, in der wir erneut erleben, was uns schon das erste Mal kaum berührte. Mit wacher Erinnerung hat das so wenig zu tun wie mit glücklichem Vergessen. Neulich erst feierten wir das Ende des ersten großen Krieges und die zarte Möglichkeit einer Revolution in Deutschland, um Tage später alles über dem nächsten Hype vergessen zu haben. »Nun reden Politiker hierzulande einem weit gründlicheren Vergessen das Wort und legen uns nahe, Ereignisse aus dem Bewusstsein zu tilgen, die weiter zurückliegen und doch nicht zu vergessen sind. Zu abscheulich, monströs und böse war die NS-Gewaltorgie im sogenannten Dritten Reich.« »Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart«, sagte einst ein Bundespräsident zur Jahrfeier des Endes des Zweiten Großen Krieges, Richard von Weizsäcker 1985. »Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren.« Heute redet der Funktionär einer noch jungen Partei vom Berliner Holocaust-Mahnmal als einem Denkmal der Schande, um eine 180-Grad-Wende der Erinnerungskultur zu fordern und mahnen Abgeordnete derselben Partei im Bundestag nicht mehr am Vogelschiss zu rühren und einen angeblichen Schuldkult zu begraben. »In einer wunderbar wütenden, erst kürzlich preisgekrönten Rede beharrte der Abgeordnete Cem Özdemir auf unserer Erinnerungskultur, die eben jene Partei verachte. Eine Kultur, die diesen Namen auch verdient und der historischen Schuld der Deutschen gedenkt, auch weil es die Selbstachtung verlangt. Mag sein, dass wir uns mehrheitlich auch morgen noch der Gräuel unserer Vorfahren erinnern wollen.« dem müden Gedächtnis droht schon die nächste Gefahr, jenes Halbwissen, Halbnichtwissen, das aus dem Grundrauschen der digitalen Ströme kommt, die uns Erinnerung verheißen und vergessen bringen. Als versetzte uns die schiere Fülle der Daten in einen Taumel, der weder Erinnerung noch vergessen kennt, nur den Rausch der totalen Bewusstlosigkeit. Ein
0: frohes und gesundes Jahr wünscht heute das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Und, wie es sich so gehört, wenn ein neuer Abschnitt beginnt, haben wir heute für Sie allerlei Beiträge. Something old, something new, something borrowed, something
7: blue.
1: Der Ohrstupser
2: Also, ja... Oh, bin ich nervös. Oh, also, ich bin hier. Oh nein, so geht es nicht. Moment, ähm, ich freue mich. Das ist doch blöd, der ganze Text ist blöd. Also, ganz frisch und neu vor ihnen stehend. Ach, das ist doch auch doof. Oh, das sehen die ja. Oh Gott. Oh Gott, das Hemd. Ist das ein Fleck? Nagel neu und... Ach, Gott sei Dank. Kein Fleck, nur das Licht. Also. <lacht> Was sagt man denn da auch? Woher soll ich das denn wissen? Ich bin doch völlig neu in dem Job. Das ist so bescheuert. Ich bin das Neue... Nee, das, das, das geht ja gar nicht. Das ist ja wohl das Blödeste. Oh Gott. Was soll ich jetzt bloß sagen? Was sage ich bloß?
0: Meine Damen und Herren, heute bei uns und exklusiv für Sie. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir das neue Jahr.
10: Oh Gott.
0: Nehmen Sie sich mal einen Augenblick Zeit und überlegen kurz, wie viele Burgen es in Deutschland wohl geben mag. Schätzen Sie. Und wo lagen Sie? Bei 500? 1500? Ja. Das denkt man so. Das Europäische Burgeninstitut nennt eine andere Zahl. 25.000 gibt es auf deutschem Boden. Die meisten davon sind allerdings Ruinen. Trotzdem, besucht werden sie gerne. Woran liegt das? Was macht diese Faszination des Verfalls aus? Bei Burgen, Häusern, Fabriken? Elmar Tannert versucht, diese Anziehungskraft zu ergründen.
11: Eine glatt gebügelte, perfekt funktionierende, geschichtslose Benutzeroberfläche. So präsentiert sich die Gegenwart in zunehmendem Maße und ruft damit bei nicht wenigen Zeitgenossen ein Bedürfnis nach Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten hervor, in Gestalt, von authentischen Relikten aus vergangenen Zeiten, die anachronistisch aus der glatten Oberfläche herausragen, wie ein Spaziergänger in Ritterrüstung oder zuweilen auch tief unter ihr verborgen sind.
12: Wir waren mit sehr viel Equipment in der Wildnis unterwegs, also 40 Kilo im Rucksack plus ein großes Jagdgewehr gegen Eisbären. Und da waren wir einmal drei Wochen und einmal zehn Tage unterwegs. Und im letzten Jahr eben mit Fokus auf die Stadt Pyramiden. Das ist eine alte sowjetische Stadt. Das war damals die nördlichste Bergarbeitestadt der Welt. Und da haben wir sowohl in der Stadt als auch eben in den alten Kohleminen fotografiert. Und das Spannende da war eben, dass die halt komplett unberührt sind. Die Mine, dort ist überall Permafrostboden. Das heißt, im Bergwerk friert alles zu mit Eiskristallen. Also man geht da rein, da steht noch alles drin. Also die ganzen Züge, die ganzen Maschinen persönliche Gegenstände von Arbeit und alles ist überzogen mit einer Eiskristallschicht und das war ziemlich spannend. Und die Bilder erscheinen jetzt eben in einem neuen Buch von mir, was jetzt im Januar rauskommt.
11: Der Expeditionsreisende, der alle möglichen Strapazen auf sich nimmt und bis Spitzbergen reist, um versunkene und verfallene Orte im Bild festzuhalten, ist der 30-jährige Fotograf Jonathan Danko-Kielkowski aus Nürnberg. Hier nahm seine Leidenschaft vor zehn Jahren ihren Anfang, als, unweit seiner Wohnung, die Modellbahnfabrik Fleischmann abgerissen wurde.
12: Relikte aus Fleischmann-Zeiten waren ja eigentlich nur noch Modelleisenbahnschienen, die überall rumlagen, weil das Gebäude wurde damals als Ausstellungsfläche genutzt für die Modelle, die im Sortiment sind. Und die standen alle auf diesen Schienen und die waren da noch irgendwie alle zurückgelassen. Und, ja.
11: Seither sind viele Orte zusammengekommen, deren Fotodokumente Kielkowski auf Blogs und in Büchern veröffentlicht. Der stillgelegte Athener Flughafen Elenikon, das Interieur der gesunkenen Costa Concordia, der ICE-Waggon, dessen defekter Radreifen das Eisenbahnunglück von Eschede ausgelöst hatte und der lange Zeit auf einem Abstellgleis in Nürnberg herumstand.
3: Pompeii, Katargo, Pompeii.
11: Aber worunter subsumiert man dies nun alles unter Lost Places? Jonathan Kielkowski fremdelt mit diesem Begriff und spricht lieber von Orten in einem undefinierten Zwischenzustand.
4: Ich habe mir auch im Laufe der letzten zehn Jahre eine Sammlung von Fotos gemacht, ohne diesen... Künstlerischen Anspruch, wo Autofriedhöfe zu sehen sind, wo rostige Lokomotiven zu sehen sind.
11: Der Schriftsteller Klaus gassel -Eder aus Erlangen hat das Thema Ruinen, respektive Lost Places, respektive Orte in einem undefinierten Zwischenzustand, in Worten eingekreist und vor einigen Jahren eine kulturhistorische Abhandlung mit dem Titel »Vergänglichkeit und neues Leben« veröffentlicht. Aus ihr geht hervor, dass die Faszination an Ruinen zwar viel älter ist als die Lost-Places-Bewegung, aber historisch gesehen dennoch ein relativ neues Phänomen darstellt. Lange Zeit habe man Burg- und Schlossruinen lediglich als Schuttansammlungen angesehen, aus denen man sich bestenfalls Baumaterial für neue Häuser holen konnte.
4: Und der große Wandel brachte dann die Romantik. Wir kennen ja alle die romantischen Bilder, Stichwort Kaspar David Friedrich, wo Burgruinen, Klosterruinen immer wieder auftauchen. Und diese Bilder der Romantiker und ihrer Nachfolger im 19. Jahrhundert haben also das Bild der Ruine als ein Landschaftselement sehr stark geprägt. Und wenn wir heute irgendwo einen Fremdenverkehrsprospekt aufschlagen und da Ruinen sehen, das sind die Fotos im Grunde die gleichen Motive, die gleichen Einstellungen wie in den romantischen Gemälden.
3: Aber sich
11: von Tourismusprospekten zu einer Burgruine lotsen zu lassen – die sorgsam restauriert und unter Einhaltung moderner Sicherheitsbestimmungen begehbar gemacht wurde, so dass sich an ihren Zinnen Dutzende, Hunderte von Ausflüglern drängeln um die romantische Aussicht ins malerische Tal zu genießen, von einer Burgruine aus, die nicht nur restauriert, sondern schlimmer noch, mit museumspädagogischen Schautafeln ausgestattet wurde, auf denen man nachlesen kann, dass diese Burgruine eine Burgruine ist, damit jeder weiß, dass er sich auf einer Burgruine befindet. Das bedeutet natürlich das Ende der Ruinenromantik. Ruinen, Ruinen, Menschen wie Klaus Gasseleder und Jonathan Kielkowski sind auf der Suche nach Orten mit Geschichte, die aus der Welt gefallen sind. Aber sie wollen die Orte, die sich nach erlittenen Schicksalsschlägen im Dämmerschlaf befinden, selbst entdecken und nicht didaktisch aufbereitet vorgesetzt bekommen. Und schließlich beruht die Faszination auch darauf, dass man Zeuge einer Veränderung wird, nicht Zeuge eines konservierten Zustands.
12: Das sind Orte, die hatten eine Funktion, sie haben sie verloren und warten jetzt auf eine neue Funktion. Es kann sein, dass er eben abgerissen wird, es kann aber auch sein, dass er irgendwie was Neues daraus gemacht wird, das saniert wird. Und diese Zwischenstadien finde ich dann eben auch ganz spannend.
4: Das ist ja noch ein wichtiger Gesichtspunkt, dass die Ruine ja nicht etwas Unveränderliches ist, auch wenn jetzt manche zu die vielleicht abstützen und Mörtel dazwischen schmeißen, sondern dass alles im Fluss ist, dass alles vergänglich ist. Und daran können uns die Ruinen auch erinnern. Und man sollte das auch vergehen lassen. Das wäre also für mich ein wichtiger Gedanke, den ich mit den Ruinen gleich welcher Art verbinde.
11: Die Faszination am Verfall bleibt ein schwer fassbares Phänomen. Zumal der Mensch auch vom ganz gegenteiligen Hang zum Glatten und Makellosen besessen sein kann. Wenn es zum Beispiel um Obst und Gemüse, Autolack oder die eigene Gesichtshaut geht. Auf der anderen Seite kann die Vorliebe für Ruinen so weit gehen, dass man sie künstlich gestaltet. Wie etwa im 18. Jahrhundert das Felsentheater im fränkischen Saint-Pareil in Gestalt einer römischen Ruine. Oder heutzutage in Gestalt von Stonewashed oder geschlitzten Blue Jeans. Aber über solches menschliche Treiben können diejenigen Ruinen, die wirklich eine Geschichte haben, nur leise lächeln in ihrem Traum. Na,
0: erfunden hatte sie nicht. Aber sein Name ist mit den Einmachgläsern so sehr verbunden, dass er seit 110 Jahren im Duden steht. Johann Karl Beck hat die unverkennbaren Gläser und die Gummiringe und die Metallspangen in die deutschen Haushalte gebracht. Ganze Bücher haben sich zwischen den 20er und 70er Jahren mit der Kunst des Einbeckens befasst. Denn es sollte ja nichts verderben. Ja, und dann stand manchmal im Frühjahr 88 eine Johannisbeermarmelade vom Sommer 81 auf dem Frühstückstisch. Fürs Einwecken gab es ja nie ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Wobei, na eigentlich doch, die große Zeit der Weckgläser ist ja eigentlich vorbei, oder? In der Epoche der Tiefkühlkost sollte man denken, verstauben sie doch einfach nur in unseren Kellern. Aber ganz falsch, die Weckgläser werden wieder zum Leben erweckt. Und Matthias Rüd sagt ihnen
2: sozusagen Guten Morgen. Noch bis vor ein paar Jahren waren sie weitgehend vergessene Staubfänger im Keller. Heute sind sie Kunst. Zumindest hier.
13: Ja, also jetzt sind wir schon gleich mal in unserem Kunststadel herin. Und darum hängt da nur unser Wegleuchter.
2: Susanne Flach-Wittmann ist eine der Organisatorinnen der Aktion Kunst im Dorf und zeigt in einem Stadel mitten im kleinen Dorf Oberhembach zwischen Nürnberg und Neumarkt in der Oberpfalz an die Decke. Dort hängen an einem Metallgerüst gut 100 kleine Weckgläser und die dazu passenden Deckel. Alle zwei Jahre beherbergt der Stadel die überregional bekannte Kunstaktion Kunst im Dorf. Und im vergangenen Sommer wurde eingeweckt.
13: Wir hatten ja das Motto aufgeweckt, sozusagen die Kunst, die wir zwei Jahre konserviert haben, haben wir durch das Öffnen der Weckgläser wieder nach draußen gelassen und präsentiert hier in diesen Räumlichkeiten.
10: Eigentlich müsste das Weckglas Rempelglas heißen. Und wir würden nicht einwecken, sondern einrempeln. Denn es war der Chemiker Rudolf Rempel, der vor gut 125 Jahren diese ganz spezielle Hitzekonservierung im Glas entwickelte. Erst 1895 kaufte der Unternehmer Johann Weck das Patent. Als strenger Vegetarier wollte er damals vor allem Fruchtsäfte im Glas konservieren und gegen die, wie er es nannte, Volksseuche Alkohol einsetzen. Nach nur wenigen Jahren verließ Weck sein Geschäft. Doch der Name blieb. Ebenso die Erdbeere als Logo.
2: Ein ikonisches Gefäß mit über 100 Jahren Geschichte, das viel Platz für Kreativität bietet, meint Kunst-im-Dorf-Organisatorin Susanne Flach-Wittmann.
13: Das hat uns richtig umgeworfen, was die Teilnehmer alles für Ideen hatten. Ob das Lyrik im Weckglas war, Gedichte, Urlaubserinnerungen, die praktisch im Weckglas festgehalten wurden. Unsere Feuerwehr hat eine super Bar aufgebaut und hat Cocktails im Weckglas Kredenzt Und das war auch eine super Sache. Alles hat einfach zusammengepasst.
10: Alles zum Thema Weg, 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 Weg. Um die Jahrhundertwende wurde Einwecken zum Synonym für Haltbar machen, den Geschmack festhalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten die Weckgläser noch einmal eine kurze Hochphase, die dann aber beendet wurde durch den Siegeszug der Kühltruhe in den 1970er Jahren. Sie ließ Einwecken aus der Mode kommen. Die Hausfrau fühlte sich damals befreit.
14: Schön. Mal, da ein. Ja,
2: Mittlerweile dient das Weckglas auch als Generationenbrücke. Ja. Renate Rüth weckt schon seit Jahrzehnten ein. Nun auch mit ihrem Enkel Valentin. Der ist noch keine vier Jahre alt, hat das Weckglas aber schon als wichtig und gut abgespeichert.
14: So, dann machen wir mal das Zwetschgenglas auf. Mal reinriechen. Ah, das riecht schon ganz wunderbar. Ich glaube, dass das auch ganz lecker schmeckt. Wenn wir das einmal probieren. Die Zwetschgen sind aus unserem eigenen Garten. So im Jahresverlauf, was an Obst anfällt, wird entweder eingefroren, das ist die neuere Art, oder wenn die Gefriertruhe voll ist, kann man sie zurückbesinnen. Und das mache ich immer öfter, nämlich das Einwecken kommt dann wieder so richtig zur Geltung. Wir haben jetzt hier Zwetschgen, wir haben Birnen eingelegt, ich habe ganz viel Marmelade vorbereitet. Das waren jetzt vielleicht 50 eingeweckte Obstgläser, mindestens 100 Marmeladen, die eingeweckt waren. Und ich finde, es ist ein ganz wunderbarer Vorrat, wenn man schnell was braucht, wenn man zum Beispiel Süßspeise hat, braucht irgendein Kompott dazu, dann ist es ganz super, wenn man in den Keller geht und auf dem kürzesten Weg hervorragende Qualität sich holen kann.
10: Der Ökoboom holt das Wegglas zurück aus der Vergangenheit. Schätzungen zufolge sollen allein in Deutschland noch rund 3 Milliarden Weggläser im Umlauf sein. Vom Band laufen pro Jahr rund 12 Millionen neue klassische Weckgläser in 17 Formen und Größen. In den sozialen Netzwerken holen sich Fans heute in Blogs wie Glasgeflüster, magische Kessel oder Garten im Glas. Tipps zum richtigen Einwecken.
2: Für die jüngere Generation ist die Wiederbelebung des guten alten Einweckens irgendwie retro und hip. Eine willkommene Alternative zum Althergebrachten. Das wäre in diesem Fall die Kühltruhe. Nicht für Renate Rüth und für viele andere in ihrem Alter.
14: Es gab ganz große email weg töpfe Und die Frauen damals, die wussten das aus dem Stegreif, wie das funktioniert. Und man musste nicht in den Supermarkt gehen und musste unbedingt die Sache dann in Kunststoff kaufen. Sondern die wussten genau, wie man das machen kann, ohne dass man jetzt zum Beispiel auch die Umwelt belastet.
2: Vergessen in den 1970er, 1980er Jahren, jetzt wiedererweckt. So ging es auch Renate Rüth. Damals mussten drei Kinder versorgt werden, dazu das Haus, der große Garten. Die neue Kühltruhe war schlichtweg zu verlockend. Jetzt ist Renate in Rente, hat Zeit, Muße und wieder große Lust. Sie weckt ein, staubt ihren Altbestand ab und stellt neue
0: Gläser dazu. Wie schön, dass Sie uns beim Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern begleitet haben. Nachdem wir uns heute, noch in der Umbruchszeit befindlich, eine Stunde lang mit Altem, Verfallenem und Vergessenem beschäftigt haben, möchten wir das Jahr 2019 am kommenden Samstag endgültig willkommen heißen. Unser erstes Bayern-Genießen-Magazin im neuen Jahr steht unter dem Motto hm? Neu natürlich, am Samstag um kurz nach zwölf auf Bayern 2. Die Zeit für Bayern und viele andere Sendungen finden Sie auch in unserem Podcast-Bereich auf bayern2.de. Mein Name ist Ivan Ahrens. Und ich wünsche ein frohes und gesundes neues Jahr.